0: संतोष भारतीय लाउड इंडिया टीवी और चौथी दुनिया में आपका स्वागत करता हूं और स्वागत इस खुशी के साथ करता हूं कल से हमने देखा क्या कोरोना और क्या ट्रोना क्या रोना क्या धोना क्या दुख क्या आंसू सब खत्म सवेरे पांच बजे से तीन तीन चार चार पांच पांच किलोमीटर की लाइन लगी हुई है हमारे यहां और उन लाइनों की जो दूरी है न दो गज है न एक गज है सब सटे हुए हैं बिल्कुल इस तरह से जैसे बहुत पुराने दोस्त हों और खुशी मनाने के लिए एक साथ निकले हों पुलिस भी खड़ी तमाशा देख रही है और उसमें कोई अंतर नहीं है पुरुष भी हैं महिलाएं भी हैं डॉक्टर साहिबान लोग भी हैं डॉक्टर साहिबान लोग भी हैं और यह पूरे देश का किस्सा कल से टेलीविजन दिखा रहे हैं रात में सरकार ने सोचा कि जब इतना लोग शराब लेने आ रहे हैं इसका पैसा बढ़ाओ पैसा कमाओ उन्होंने सत्तर प्रतिशत सेस लगा दिया शराब के ऊपर लेकिन आज सुबह उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा और लोग तर्क देते दिखे हम सरकार की बात मानते हैं जब सरकार ने खोल दिया तो हम खरीद रहे हैं एक पंडित जी तिलक विलक लगाए कहने लगे हम लगातार पीते थे और इतने दिनों में हमको नींद नहीं आती थी इसलिए हम लेने आ गए और कोई बंदिश नहीं कोई रोक नहीं एक बोतल लो या सौ बोतल लो लोग बोरे बोरे में बोतलें भर के ले गए कल भी देखा आज भी देखा मन बाग बाग हो गया अपने देश के लोगों की हिम्मत के ऊपर उनके कल्पनाशीलता के ऊपर उनकी स्वप्न दर्शिता के ऊपर क्यों खुश हो गया खामो खां सरकार कोरोना कोरोना चिल्ला रही है लेकिन सरकार एक ही चीज नहीं समझी उसमें उसको दस बीस मुसलमानों को खड़ा कर देना चाहिए था तो टेलीविजन चैनलों को एक बढ़िया टॉपिक मिल जाता ये ये मुसलमान खड़े हैं इतनी लंबी लाइन में दस मुसलमान इन्होंने ही सारे देश में कोरोना फैलाने का जिम्मा ले रखा है मैं बहुत ध्यान से देखता रहा देश भर की तस्वीर जितने चैनल हो कल से आज तक मैंने इस शराब वाले लाइन की खुशहाली को देखने में लगाए जिंदगी में शायद कभी इतने नहीं लगाए होंगे मुझे मुसलमान नहीं दिखाई दिए उसमें दिखाई और मैं चाह रहा था दिखाई दें ताकि मरकस की कहानी थोड़ी और आगे बढ़े लेकिन अफसोस नहीं दिखाई दिए और उसकी आलोचना जिस सॉफ्ट तरीके के साथ टेलीविजन एंकर और मिस्टर एंकर और मिस एंकर्स ने की वो तो कमाल की थी उतनी सॉफ्ट तारीफ तो जैसे लगता है कि कोई अपनी प्रेमी या प्रेमिका के रूप का बखान कर रहा हो इस तरीके से उस सोशल शोकॉल्ड उसी तरीके से हो रहा था लेकिन मैंने एक आज दिन में पूरा तो मुझे नहीं याद है एक महिला का छोटा सा वीडियो देखा उनका नाम भी मुझे नहीं आता है याद है शायद पायल टाटिया उनका नाम है अगर मैं गलत नहीं हूँ कर्मावत या करनावत कुछ ऐसा ही नाम है उन्होंने एक छोटा सा वीडियो डाला है सात मिनट का मैं उसकी जितनी चीजें याद हैं आपसे शेयर करना चाहता हूं इस शराब महोत्सव का उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से कहा कि आपने हमसे कहा कि हम एक जनता कर्फ्यू का जश्न मनाएं हमने जनता कर्फ्यू लगाया और हमने जश्न भी मनाया आपने कहा रोशनी का जश्न मनाएं हमने घंटे घड़ियाल थालियां रोशनी सब की आपने जो जो कहा वो हमने किया आपने कहा कि घर में काम करने वाली नौकरानियों का या जो दफ्तर में काम करने वाले छोटी तनख्वाह वाले लोग हैं उनकी सैलरी मत काटो हमने नहीं काटी वो शायद चार्ट अकाउंटेंट हैं वो आगे कहते हैं कि हमने अपने घर की एक नौकरानी को पूरा पैसा दिया उससे ज़्यादा दिया जितना उसे देना चाहिए था क्योंकि उसको मदद की ज़रूरत थी राशन खरीदने के लिए आज वो मेरे पास आई और उसने ये कहा बीबी जी जितने पैसे मैंने रखे थे अनाज खरीदने के लिए अपने बच्चों के लिए कुछ छोटा मोटा सामान लेने के लिए आज मेरे पति ने सुबह मुझे बहुत पीटा और वो सारे पैसे लेकर के शराब खरीदने चला गया अब वो रोज मुझे पीटेगा और शराब खरीदने चला जाएगा और उस शराब की लाइन में मुझे अमीर लोग भी दिखे ठिठोली करते हुए और गरीब लोग भी दिखे उस चार्टेड अकाउंटेंट महिला ने शायद पायल टटिया या करना कोर्नावत जो भी नाम हो उनका नाम मैं क्षमा चाहता हूँ नहीं भूल पाया पर उनकी बात कलेजे में लग गई उन्होंने मोदी जी से पूछा मोदी जी क्या आपने किसी से किसी ने आपसे मांग की थी कि शराब की दुकानें फ़ौरन खोलो क्या उन्होंने आपसे ये कहा था कि अगर शराब नहीं पियेंगे तो हम मर जाएंगे शराब न पीने से कोई ख़ास बीमारी हो जाएगी हमको जिसकी वजह से आपको सारे देश में आनंद फानन में फैसला करना पड़ा कि हम शराब की दुकानें खोल दें या हमारी सरकार इतनी गरीब हो गई कि उसे अपना रोज़ का खर्चा चलाने के लिए शराब की दुकानें खोलनी पड़ी क्योंकि उससे पैसा आएगा तो हमने इतने दिनों जो टैक्स दिया आपने जो सारी दुनिया से मदद आपके पास आई शायद 75 लाख करोड़ के आसपास वर्ल्ड बैंक से आपके पास आए इस कोरोना से लड़ने के लिए और जो जो एमपी पीएम कोरोना फ़ंड है पीएम केयर फंड उसकी तो कोई जानकारी है नहीं वेबसाइट पे भी कोई जानकारी नहीं है कि कितना पैसा उसमें आया तो हम कहाँ से इतने गरीब हो गए कि हमको शराब की दुकान खोलनी पड़ी ताकि हम अपना रोजाना का खर्चा चला सकें क्या इस चीज को लेकर प्रधानमंत्री जी हम फिर अपने उस नौकरानी की मदद कर पाएंगे जिसकी हम मदद करेंगे और जिसका पति उसे मार करके पैसा छीन के शराब की दुकान पे पहुंच जाएगा शराब की बोतल खरीदने के लिए सवाल कि आखिर शराब की दुकान खोलने के पीछे तर्क क्या है एक सज्जन कह रहे हैं कि हम तो सरकार का समर्थन कर रहे हैं वो जो फैसला करती है हम उसके साथ खड़े हैं उसने शराब की दुकान खोलने का फैसला किया हम शराब की दुकान के ऊपर आकर खड़े हो गए इतनी गरीब सरकार कैसे हो गई जबकि पिछले चार महीने से पाँच महीने से जब से तेल कच्चे तेल के भाव गिरे हैं सारी दुनिया में पेट्रोल की कीमतें गिरी हैं सारी दुनिया में लेकिन हमारे यहाँ पर पेट्रोल की कीमत जब बाज़ार के हवाले कर दी थी भारत की सरकार ने और वो कीमत जब गिरने वाली थी तो फ़ौर केंद्र सरकार ने उसके ऊपर तीन रुपये सेस लगा दिया और आज दिल्ली की सरकार ने तीन सेस और लगा दिया डीजल के ऊपर डीजल अब सात महंगा हो गया और डेढ़ रुपए के करीब पेट्रोल महंगा हो गया ये क्यों किया क्या इस देश के लोग खुशहाल लोग आपको सुहाते नहीं हैं कि लोगों के चेहरे पर इतनी सी मुस्कान आए कि कम से कम पेट्रोल या डीजल ही सस्ता हुआ गैस के सिलेंडर के दाम बढ़ गए हर चीज के दाम जो आपके हाथ में है वो बढ़ते जा रहे हैं और ऊपर से शराब की दुकानों का खुलना शराब की तस्कर तस्करी में इजाफा होना क्योंकि आपने फ़ैसला किया है कि रेड जोन में ये दुकानें नहीं खुलेंगी तो बहुत सारे लोग जो बोरे बोरे भर के बोतलें ले गए हैं वो शराब की नए सिरे से तस्करी शुरू करेंगे और इस सारे काम में जिन लोगों को कोरोना वायरस से लड़ने के लिए इंडिविजुअल या मैनुअल डिस्टेंसिंग की जो दूरी का ध्यान रखना था लोगों के ऊपर कोरोना से लड़ाई में लॉकडाउन को का पालन करवाना था अब वो लोग शराब से होने वाले नुकसान स्वास्थ्य का नहीं शराब से एक नुकसान ये होगा कि लोग लड़ेंगे सड़क पे आके मां बहन मा की गालियां देंगे रेस ड्राइविंग करेंगे एक्सीडेंट्स होंगे मर्डर्स होंगे इन सब में आपने आपके एक फैसले ने सुरक्षा बलों को लगा दिया शायद आपने ये शायद किसी अधिकारी ने ये तो नहीं सोचा कि चूंकि अब कोरोना संक्रमित हो रहे हैं पुलिस वाले भी बीएसएफ वाले भी इनको वहाँ से हटाने के लिए ज़रूरी है कि शराब से पैदा हुई इन स्थितियों का मुकाबला करने में उनको लगाया जाए और जो सोशल डिस्टेंसिंग या, आ, या जिसे कहते हैं कि भीड़ की वजह से जो कोरोना संक्रमण का हमने एक हवा क्रिएट की थी उस हवा को अपने आप लोगों को मरने दो क्या आखिर सोच के क्या किया पता नहीं शायद सरकार का कोई आदमी कभी बताए या कभी ना बताए कि उसने सारे देश में शराब की दुकानें क्या सोच करके खोलें जिस देश में किताब की दुकानें नहीं खुली जिस देश में पूरे तौर पर ऑर्गेनिक फूड की दुकानें नहीं खुली जहाँ पर लोगों को स्वस्थ अच्छा बिना मिलावट रहित खाना मिले दूध मिले वो दुकानें नहीं खुली लेकिन शराब की दुकानें खुल गई और आज का एक और नई बात आपको बताऊं सरकार शराब बांट रही थी और कई गुरुद्वारों में मेरे पास पैकेट बांट रहे हैं एक सरकार शराब बांट रही है सरदार जी दूध के पैकेट बांट रहे हैं दो वीडियो देखने को मिले और ये देख करके लगा कि हमारे फैसले कितने कमाल के होते हैं और वो फैसले ये बताते हैं कि कितने ज्यादा अधिकारी जो राजनीतिक नेताओं से फैसले कराते हैं वो कितने ज्यादा अकलमंद हैं जिन्होंने देश को यहां तक पहुंचा दिया कि जो बेरोजगारी दर है सत्ताईस फीसदी हो गई इसकी बात आगे करेंगे अभी मैं शराब की बात को यहां इसलिए खत्म करता हूं कि आप में से बहुत होंगे जो मुझे आंखें तरे रहे होंगे शराब की दुश्मनी शराब का विरोध शराब के बारे में इतनी चीजें सब कुछ ठीक हो तो शराब को भी एंजॉय कीजिए लेकिन जब सब कुछ खराब है मौत आपके दरवाजे को खटखटा रही है ठक 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 और तब आप शराब पी करके सोच रहे हैं कि आप कोरोना को हराएंगे तो ये उन अधिकारियों की ही बुद्धि है जो सारे देश को एक नई विपत्ति में डालने का फैसला लेकर डाल चुके हैं श्रीमती सोनिया गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उन्होंने एक बयान क्या दे दिया तूफान आ गया उन्होंने बयान दिया कि मजदूरों से रेलें जो चली हैं श्रमिक एक्सप्रेस उनसे पैसे वसूले जा रहे हैं तो उनका पैसा हमने कांग्रेस की स्थानीय इकाइयों से कहा है राज्य इकाइयों से कि वो उनकी उनका किराया दें तूफान आ गया सोनिया गांधी ये नहीं नहीं भी कहती तो जो लाछन लगा है केंद्र सरकार की टीम के ऊपर जिसने ये रेलें चलाई जो लोग बैठे रेल में उनसे रास्ते में पैसे वसूले गए रसीद काट के जबकि कहा गया कि हम इनको इनके घर पहुंचाने के लिए रेलें चला रहे हैं जो फैसला आज से 24 मार्च को हो जाना चाहिए था लॉकडाउन का फैसला होने से पहले इनको भेजने का फैसला हो जाना चाहिए वो इतने दिनों के बाद फैसला हुआ आपने घोषणा भी की और घोषणा तब की जब सारे देश में थूथू हुई आलोचना हुई लोग मर गए पैदल चलते हुए तब आपने रेलें चलाई और कहा कि ये लोग पहले नहीं बताया कि किराया लगेगा बीच रेल में लोगों ने आपस में चंदा करके किसी तरह उन्होंने मानवता का परिचय दिया और लोग अपने अपने गंतव्य तक किसी तरह पहुंचे कितने परसेंट सिर्फ आठ परसेंट बाकी सब अपनी जगह पर हैं वो वहां आंदोलन कर रहे हैं मांग उठा रहे हैं कि उन्हें उनके यहां भेजा जाए उसका जवाब कल सूरत में देखने को मिला गई लाठियां भी मिली और आंसू गैस के गोले भी मिले अब वो मजदूर कह रहे हैं कभी नहीं आएंगे कभी हम काम करने नहीं आएंगे लेकिन सोनिया गांधी के बयान के ऊपर केंद्र सरकार ने क्या बयान दिया कि हम तो 85 प्रतिशत तो हम ही खर्च कर रहे हैं रेलवे विभाग कह रहा है हम तो उनसे पंद्रह मांगते हैं वो चाहे राज्य सरकारें दें या मजदूर ने दें को इतना पैसा दिया लोगों ने आपकी सरकार बनाई आप 85 प्रतिशत देकर कितने फूले समाते हैं आपने क्यों नहीं बाकी 15 प्रतिशत भी डाल दिया वो 15 प्रतिशत डालने में आप गरीब हो रहे थे अब तो शराब से भी पैसा कमा रहे हैं इतना बड़ा पीएम कोरोना फंड है अगर इस देश के उन लोगों को जो विकास का पहिया चलाते हैं जिनके आप जिनके लिए लॉकडाउन में आप ढील दे रहे हैं कंस्ट्रक्शन वर्कर्स या छोटे मोटे कारखानों के लिए जिसके लिए नितिन गडकरी जी को बयान देना पड़ रहा है कि लोग जहां है वही हैं वहीं रहें, हम वहां उनके खाने का इंतजाम करेंगे लोग इसलिए तो भाग नहीं कि आपने जो वादा किया वो झूठा वादा किया आपने किसी को कोई भी खाने पीने का इंतजाम नहीं कराया और जो कराया उसे लोगों ने दिखाया है कि कैसा आपने खाने पीने का इंतजाम कराया इसीलिए तो लोग भाग रहे हैं गांव आपके ऊपर लांछन नहीं लगा रहे कह रहे हैं हमें कोरोना से मरना मंजूर है लेकिन हमें भूख से मरना मंजूर नहीं है क्योंकि भूख में सबसे पहले हमारी आंखों के आगे वो छोटे बच्चे एक साल दो साल तीन साल पाँच साल आठ साल के मर जाएंगे बच्चे बच्चियाँ उनकी बीवी मर जाएगी इनकी मौत कैसे देखेंगे इनकी मौत देखने से अच्छा है कोरोना से मर जाना मजदूर कह रहे हैं और कह रहे हैं कि अब कभी लौट के नहीं आएंगे मजदूर कह रहे हैं अब कभी लौट के नहीं आएंगे लौट के नहीं आएंगे तो विकास का पहिया कैसे चलेगा कैसे चलेगा सूरत कैसे चलेगी बंबई कैसे चलेगी दिल्ली कैसे चलेगा जयपुर कैसे चलेगा इसे नहीं सोचा हमारी केंद्र की सरकार ने लेकिन तब तो आप बाहर से लोगों को लाने में व्यस्त थे लोग भी आए और कोरोना भी आया और आपने उनमें से किसी की जांच भी नहीं की और आपके पास तो यह भी जानकारी नहीं है कि जो विदेश से लोग आए धन्य है आपका इमिग्रेशन डिपार्टमेंट और विदेश विभाग कि जो लोग आए जो शुरू में जो हवाई जहाज से हम लेके आए बाहर से अपने ही लोगों को वो लोग कहां गायब हो गए आपके पास कोई उसकी जानकारी नहीं है आप ढूंढ रहे हैं नहीं मिल रहा है तो अब आप चुप हो गए नहीं मिल रहे हैं लोग ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि सबसे लीस्ट प्रायोरिटी पर सबसे कम प्राथमिकता पर अगर कोई है वो देश का मजदूर है आज देश के श्रम मंत्री ने राज्यों के श्रम मंत्रियों से बातचीत की इन मजदूरों के लिए क्या क्या किया जा सकता है आज आज सोमवार को देश के श्रम मंत्री ने राज्यों के श्रम मंत्रियों से बातचीत की कि मजदूरों के लिए क्या किया जा सकता है यह शर्मनाक स्थिति नहीं है और यह कब हुआ जब कांग्रेस के अध्यक्ष ने बयान दिया क्या इसके लिए कांग्रेस अध्यक्ष के बयान की जरूरत थी हम तो सरकार की हर चीज मान रहे थे कौन सी एक बात है जिसे देश के लोगों ने नहीं माना हो उसी चीज को नहीं माना जहां पर उस प्रदेश के मुख्यमंत्री येद्युरपा शामिल थे चालीस हजार की भीड़ रथ यात्राएं सामाजिक भीड़ हालांकि देश में सिर्फ भीड़ दिखाई गई निजामुद्दीन में मरकज की भीड़ बाकी जगह पर जैसे लग रहा था कि एक ऐसा उत्सव हो रहा है जो कोरोना जैसी बीमारी से हमें निजात दिला देगा जो उसमें शामिल होगा अद्भुत दृश्य थे दो एक तरफ गालियां चल रही थी दूसरी तरफ यह चर्चा भी नहीं हो रही थी कि चालीस चालीस हजार लोग क्यों इकट्ठे हैं ऐसा लग रहा था जैसे कोरोना जो रथ यात्रा में शामिल होंगे या जो या जो धार्मिक समारोह में शामिल होंगे उन्हें नहीं पकड़ेगा उन्हीं को पकड़ेगा जो हिंदू नहीं है क्या ऐसा है तो फिर प्रधानमंत्री ने तो झूठ कहा कि कोरोना धर्म नहीं देखता जब दुबई और ओमान से सऊदी अरब से वहां के शासकों के गुस्से भरे संदेश आने लगे तब प्रधानमंत्री को ये बयान देना पड़ा कि कोरोना धर्म नहीं देखता कोरोना मानव को आदमी को देखता है कौन उसके नजदीक है वो सिख है ईसाई है हिंदू है मुसलमान ये हमारे प्रधानमंत्री मोदी का बयान है तब उन्होंने बयान दिया लेकिन श्रम मंत्री ने आज बातचीत शुरू की सबसे कम प्रा और उसका उसका कोई नतीजा अभी तक नहीं निकला है। कल वो बातचीत करने वाले हैं देश के सभी श्रमिक संगठनों के अध्यक्षों और महामंत्रियों से कि मजदूरों के लिए क्या किया जाए आप सोचिए मजदूरों को उनके घर भेजना है घर भेजने के बाद क्या समस्याएं होंगी उनका आकलन करना है उसके लिए भी आप भारत सरकार हैं लेकिन आप मजदूर संगठनों के प्रतिनिधियों से कल बात करेंगे और तब फैसला करेंगे और तब तक सूरत जैसे किस्से इंदौर जैसे किस्से प्रदेश में भी जो लोग आ रहे थे सूरत से उन्हें मध्यप्रदेश बॉर्डर में रोक करके वापस भेज दिया गया उत्तर प्रदेश के मजदूरों को ऐसे दोहराए जाते रहेंगे लोग पीटते रहेंगे गोलियां खाते रहेंगे गायब होते रहेंगे गायब इसलिए हो रहे हैं कि आज किसी से बात हो रही थी अब उसको इसी बात पे भरोसा नहीं है कि कोरोना में जो डेथ हो रही है हमारे देश में ये अब तक छियालीस के करीब संक्रमित हो चुके हैं शायद कल तक हम देखेंगे पचास हजार की संख्या हो गई है जिस तेजी से कोरोना फैल रहा है बजाय उसका सामना करने के हम सोच रहे थे कि ये जो जो दूरी है या जो लॉकडाउन है इसे और सख्ती से लागू करेंगे पर आपने तो इसे जिस तरह से खोल दिया उससे कितने लोग संक्रमित होंगे कितने लोग मरेंगे कोई नहीं जानता और मजदूरों के लिए यह बेरहमी क्यों है क्योंकि मजदूर के वोट की गिनती नहीं है मजदूर का वोट सिर्फ सरकार बनाने के लिए तो चाहिए उसके बाद मजदूर का कोई स्थान इस अर्थव्यवस्था में नहीं है क्योंकि ये अर्थव्यवस्था ही प्रो मार्केट लिबरल इकोनॉमी की अर्थव्यवस्था है जिसमें गरीब आदमी जितनी जल्दी आइसोलेट हो जाए दूसरे शब्दों में न्यूट्रलाइज हो जाए तीसरे शब्दों में मर जाए उतना ही इस अर्थव्यवस्था में उस गरीब का स्थान है और अब तो ऐसा लग रहा है कि सरकार ये सोच रही है कि गरीब को इतना निचोड़ो गरीब को इतना परेशान कर दो कि वो जिंदा रहने को ही विकास मान ले किसके लिए मैं ये गरीब के लिए कह रहा हूं और गरीब भी यही कह रहा है कि अब हम वापस शहर नहीं जाएंगे चाहे जो हालत होगी हम अपने गांव में रहेंगे हम शहर नहीं जाएंगे तो इस देश के विकास का पहिया कैसे घूमेगा ये उनकी भी चिंता है जो उद्योग धंधों के मालिक हैं और ये सरकार में नितिन गडकरी जैसे लोगों की भी चिंता है जाहिर है ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में कहीं बात हुई होगी तभी उन्होंने ये बयान दिया लेकिन बहुत सारे मजदूर तो नहीं लौटने वाले इस पूरे अर्थव्यवस्था के चक्र के बारे में सरकार अभी नहीं सोच रही है क्या होने वाला है ये अलग सवाल है मैं फिर इस सवाल को दोहराता हूँ जो लोग लौट के गए हैं उनके लिए उनके गांव में उनके जिले में काम नहीं है उससे वहां जो सामाजिक तनाव सामाजिक अंतर विरोध पैदा होंगे उनका क्या इलाज निकलेगा कोई नहीं जानता क्या इसका असर कानून व्यवस्था के ऊपर पड़ेगा क्या इसका असर छीना झपटी के रूप में सामने आएगा क्या असर आएगा कोई नहीं जानता लेकिन हाँ मैं उन कुछ बड़े उद्योगपतियों की बात की दाद देता हूँ जिन्होंने हिम्मत के साथ कहा जिसमें नारायण मूर्ति शामिल हैं जिसमें टाटा शामिल हैं जिन लोगों साफ साफ ये कहा कि इस देश को भूख से मरने वालों की कितनी संख्या होगी इसका अभी अंदाजा लगाना मुश्किल है अब अगर नारायण मूर्ति साहब ये कहें टाटा कहें कि भूख से मरने वालों की तादाद बहुत बड़ी होने वाली है और सरकार ये न सोचे अब इसको हम कैसा अंतर्विरोध कहेंगे हम सरकार से निवेदन ही कर सकते हैं कि ये जो बयान आते हैं आप ये बयान मत दीजिए हमारे पास पर्याप्त तो भंडार है क्योंकि आपके हर बयान का हम लोग टेस्ट कर चुके हैं इस लॉकडाउन में पिछले एक महीने से मजदूर चिल्ला रहे हैं रोटी के लिए क्योंकि आपने कहा था जो जहां है वहीं बना रहे हैं लोग वहीं रुक गए वहीं आपके खाने पीने के इंतजाम करेंगे इतनी बड़ी सरकार है आपको नहीं मालूम है कि, कि किसी जगह पर कहां कहां मजदूर है आपने कभी लाइन देखी जहां खाना भट रहा हो कितनी लंबी लाइन है असली लाइन वो है कल मैंने देखा एक जगह एक जगह खाना भट रहा था लंबी लाइन आंखों आंखों में आंसू आ गए लेकिन कल ही एक और लाइन लगी वही शराब की दुकान वाली नाचते गाजते लो, लोगों के जो एक बोतल की जगह 20 बोतल ले जाना चाहते हैं स्टॉक रखना चाहते हैं क्या पता कल फिर बंद हो जाए फैक्ट्रियां कैसे चलेंगी सरकार को सोचना चाहिए कल मजदूर संगठन क्या राय देते हैं ये देखना पड़ेगा लेकिन बहुत सारे मजदूर संगठन भी उन मजदूरों का प्रतिनिधित्व नहीं करते जिनकी संख्या बहुतायत है जिन्हें हम डेली वेजेस के दिहाड़ी मजदूर कहते हैं वो किसी मजदूर संगठन की सूची में नहीं है ना उनका कोई नेता है जबकि वही लोग हैं जो रेडी है रिक्शा है पटरी वाले हैं कंस्ट्रक्शन मजदूर हैं इन सब लोगों का कोई संगठन नहीं है छोटे छोटे काम करने वाले जिनको आप बुला लेते हैं घर में चौराहे पर जा करके खड़े रहते हैं उनका कोई संगठन नहीं है उनको कौन देखेगा और मुझे याद आ रहा है सचिन पायलट का एक टी चैनल पर बयान जब एंकर ने सॉरी जब एंकर ने यह कहा कि आप लोगों को घर में रहने के बारे में कहिए उनका जिनका घर ही नहीं है उनको हम कैसे कहें घर में रहने के लिए सरकार की चिंता शायद उनकी नहीं है एक खबर आई है आज कि जो विदेशों में हिंदुस्तानी हैं जिन्हें हम एन कहते हैं उन्हें उन्हें लाने के लिए पहले हवाई जहाज और अब पानी के जहाज भेजे जा रहे हैं और आज काफी विज्ञापन हुआ है कि हमारी नौसेना के दो जहाज दुबई की तरफ रवाना हुए हैं एनआरआईस को लाने के लिए बिल्कुल ले आइए लेकिन मजदूरों के बारे में मत सोचिए और बारह देशों में फंसे चौदह हजार आठ सौ लोगों को सात दिन में चौसठ विमानों से लाने की घोषणा भी आज हुई है वहाँ से वो टेस्ट करा के लाएंगे और यहाँ भी उनको चौदह दिन अलग रखा जाएगा जो सामान्य चीज़ है लेकिन उनके लिए हमारे पास हवाई जहाज़ हैं उनके लिए हमारे पास नौसेना के जहाज़ हैं लेकिन अपने देश के उन मजदूरों के लिए हमारे पास सामान्य रेलगाड़ी भी नहीं है जिन पर उनसे कहा जाए कि तुम बैठ के अपने जिले के नजदीक वाले जिले पर उतर जाओ नजदीक के स्टेशन पर वहां से पैदल चले जाना वो योजना भी नहीं है कि रेलगाड़ियां फ्री चल सके भिवंडी में कल सवेरे गाड़ी चली थी बिहार के लिए सौ लोगों को इसलिए उतार दिया गया कि उन बिचारों के पास कोई पैसा नहीं था टिकट का उतार दिया और गाड़ी खाली आई सौ सीटें खाली आई क्या कहेंगे इसे उन एनआरआईज ने वोट नहीं दिया था इस सरकार को लाने के लिए इन मजदूरों ने वोट दिया था इन मजदूरों ने नारा लगाया था मोदी 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 इस देश की कायाकल्प कर देंगे मोदी जी जमाएंगे चाहे वो 2014 हो 2019 हो आज भी इन मजदूरों के मन में विश्वास है लेकिन मजदूरों के लिए सरकार वहां तक इन्हें खींच के ले जाना चाहती है जहां पर उनका यह विश्वास टूट जाए कोरोना से लड़ाई को लेकर सरकार बहुत गंभीर है मैं ये मानता हूं और इतनी गंभीर है कि उसने जो कल एयर शो किया नेवी में पानी का शो किया अस्पतालों के ऊपर फूल बरसे इतनी गंभीर है सारा देश कोरोना वॉरियर्स के साथ खड़ा खड़ा है कोरोना वॉरियर्स का मतलब सेनानी नहीं कोरोना वॉरियर्स का मतलब है अस्पताल अस्पताल के डॉक्टर नर्सेज सफाई कर्मचारी और सफाई कर्मचारियों में वो भी शामिल हैं जो शहर की गलियों को सुबह साफ करते हैं अस्पताल के सफाई कर्मी तो शामिल हैं ही उनके सम्मान में ये सब कुछ हुआ और कल ही डॉक्टर कह रहे थे कि ये मत हमारा मजाक मत उड़ाओ हमें सिर्फ लड़ने के लिए सामान्य हथियार दे हथियार दे दो और वो हथियार है मास्क अच्छे ग्लब्स सर का कैप हाथ धोने के लिए सैनिटाइजर ये आप हमको दे दो अगर आप ये हमको दे दोगे तो हम लोगों को बचा पाएंगे पीपीई किट लेकिन वो डॉक्टरों को नसीब नहीं हो रही है जो डॉक्टर डिमांड कर रहे हैं उन्हें नौकरी से हटाने की धमकी दी जा रही है तब ये सारा शो बेकार है और जिस देश में सेना के लोगों में कोरोना घुस जाए जिस देश के पुलिस कर्मियों में कोरोना घुस जाए जिस देश के बीएसएफ सीआरपीएफ में कोरोना घुस जाए इसलिए कि वो जहाँ ड्यूटी दे रहे हैं लोगों की ज़िंदगी बचाने के लिए कोरोना से बचाने के लिए उन्हीं के पास उससे लड़ने के हथियार नहीं हैं मैं आज घूमा दिन में मुझे पुलिस वालों में दस्ताने नहीं दिखाई दिए मुझे बहुत ही घटिया मास्क शायद इतना घटिया जो आप कभी लगाए नहीं वो वही है जो हमारी आज तक की स्टार एंकर ने जब सब सबसे पहले सिखाया था कि अगर मास्क नहीं है तो रूमाल को कैसे लपेटो मुंह में लगाओ वो मास्क बन जाएगा बिल्कुल <coughs> वैसे जैसे दवा नहीं है एनस इन खा लो और मान लो कि तुमने किसी चीज की भी हर चीज की दवा खा ली पुलिस वाले किस तरह का मास्क लगाए हैं अगर आप किसी भी शहर में मेरी बात को जांचना चाहें सवेरे सिर्फ घूम जाए वो चौराहों पर ड्यूटी दे रहे होंगे सड़क के किनारे ड्यूटी दे रहे होंगे सब्जी मंडी में दिन ड्यूटी दे रहे होंगे देखिए क्या उनके पास ग्लब्स हैं क्या उनके पास मास्क है क्या उनके पास सेनेटाइजर हैं प्रधानमंत्री जी कहते हैं हर पंद्रह मिनट के बाद हाथ धो टेलीविजन चैनल पे विज्ञापन आ रहे हैं कि हर पंद्रह बीस मिनट में हाथ धोना कोरोना से लड़ने का एक कारगर हथियार है वो जो दिन भर वहाँ खड़े रहते हैं पंद्रह घंटे की ड्यूटी लगाते हैं परसों में आ रहा था तो एक सिपाही ने मेरा आई कार्ड देखना चाह मैंने उसे आई कार्ड देते हुए बेवकूफ़ में कहा कि गाड़ी पे इतने बड़े शब्दों में लिखा हुआ है आ, मेरा नाम या मेरा प्रोफेशन ये लीजिए कार्ड तो कहने लगा पंद्रह घंटे से ड्यूटी कर रहे हैं साहब नहीं दिखाई देता कुछ पंद्रह घंटे से ड्यूटी कर रहा है उसके पास खाने को नहीं है चाय नहीं है ग्लब्स नहीं है सैनिटाइजर नहीं है मास्क खराब है तो जिस देश में इतना सब हो रहा है उस देश की सरकार पुलिस वालों को भी मास्क मुहैया नहीं करा सकती सैनिटाइजर नहीं मुहैया करा सकती है उसको भी मुहैया कराने के लिए जो सोशल सर्विस करने वाले लोग हैं वो चंदा करने और उनको बांटते हैं कई जगहों पर आप छोड़ दीजिए गाजियाबाद के थानों को देख लीजिए गुड़गांव के थानों को देख लीजिए दिल्ली के थानों को देख लीजिए उनकी क्वालिटी देख लीजिए ये है हमारी गंभीरता कोरोना से लड़ने की और अब तो रामबाण आ गया है शराब पीजिए कोरोना आपके पास नहीं आएगा मैंने जिक्र किया कि पेट्रोल डीजल का जो पैसा इतना बढ़ा पिछले लगातार एक दिन भी कम नहीं हुआ वो खजाना कहाँ गया पैसा कम नहीं हुआ सरकार ने सेस लगा दिया हर चीज की प्राइस बढ़ा दी और हम इतने ज्यादा सरकार की प्रशंसा में लीन हैं मैं भी लीन हूं मुझे भी ये दिखाई नहीं देता मैं भी जाकर के डीजल बढ़ी हुई कीमत पर डलवाऊंगा लेकिन सरकार के पास जो फंड है लोगों ने रुपए दिए गहने दिए सोना दिया इससे लड़ने के लिए सरकार को सब गया कहाँ कोई आंकड़ा ही नहीं है कि कितना पैसा लोगों ने दिया या कितना पैसा बाहर से आया अगर यह खबर सही है कि पचहत्तर हजार करोड़ रुपए विश्व बैंक ने दिए जो कि सही है तो यह सब पैसे गए कहां इन जिन जिनका जिक्र मैंने किया पुलिस वालों का सेना वालों का सीआरपीएफ बी का डॉक्टरों का नर्सों का क्या इनके लिए उन पैसों से ग्लब्स और सैनिटाइजर मास्क नहीं खरीदा जा सकता था पीपीई किट जिनको चाहिए नहीं दी जा सकती थी कहां गया पैसा कोई सवाल करे तो सवाल तो आजकल मंजूर है नहीं लेकिन अगर आपने एक कितना बुद्धिमानी का काम किया कि शराब के ऊपर आपने सत्तर प्रतिशत टैक्स बढ़ा दिया आपकी तारीफ लेकिन मुझे ये बताइए ये फैसला कहां तक तमीज का है या सही है या बुद्धिमानी का है कि आपने डीजल और पेट्रोल के ऊपर वो सेस बढ़ा दिया डीजल के ऊपर पैसा बढ़ाने का मतलब है पूरे सिस्टम में जो सामान आता है जाता है उसकी उसके ऊपर पैसा बढ़ाना माल भरा ट्रक ढोते हैं जो डीजल लेते हैं डीजल के ऊपर पेट्रोल के ऊपर पैसा बढ़ाने का मतलब है देश में महंगाई को दो कदम और आगे बढ़ा देना क्या यह बुद्धिमानी का कदम है आपको लगता है कि बुद्धिमानी का कदम है तो तारीफ कीजिए लेकिन मुझे तो लगता है कि ये इस देश में महंगाई बढ़ाने की एक सोची समझी साजिश है जो ये सरकार कर रही है कम से कम डीजल और पेट्रोल के ऊपर पैसा बढ़ाकर इस समय तो कम करना चाहिए ताकि माल भाड़ा सस्ता हो लोगों के पास इस परेशानी के समय सस्ती कीमत के ऊपर सामान पहुंचे पर नहीं महंगाई कैसे कम करें महंगाई अगर कम करेंगे तो जो बड़े व्यापारी हैं वो हमें शेयर कैसे हिस्सा कैसे देंगे और जनता को अगर हमने थोड़ा आराम से रहने की आदत डाल दी तो जनता हमेशा आराम से रहने की मांग करेगी तो उसे तो पेड़ते रहो ताकि वह जीने को ही सामान्य जीने को सांस लेने को विकास मान ले इसीलिए आपने शायद डीजल के ऊपर सात रुपये बढ़ा दिए सात रुपये बढ़ा दिया बेरोजगारी दर सत्ताईस प्रतिशत हो गई है सत्ताईस प्रतिशत का मतलब समझते हैं आप कि हमारा पूरा विकास का ढांचा जो भी पहले तो कोई था नहीं लेकिन जो भी था वो प्रो पीपुल नहीं था वो लोगों के लिए नहीं था वो अमीरों के लिए था वो भी गड़बड़ा गया है क्योंकि अब मजदूर उनके पास किन शर्तों पर कैसे आएंगे नहीं पता लेकिन शायद वो लोग रहें, सोच रहे हैं सोच रहे हैं कि इतनी ज्यादा बेकारी है इतनी ज्यादा बेरोजगारी है खाने का सामान नहीं है लोग करेंगे क्या फिर दोबारा आएंगे उसी भट्टी में अपने को झोंकेंगे लेकिन शायद इस बार ऐसा शायद न और अगर नहीं होगा तो विकास क्या होगा कैसे होगा मुझे नहीं पता ये वही लोग जाने जिन्होंने शराब की दुकान खोलने का और डीजल के ऊपर पैसा बढ़ाने का फैसला लिया बुद्धिमान अफसर बुद्धिमान सरकार के सलाहकार ये वो जाने अब आखिर में एक छोटी सी चीज आपसे कहना चाह रहा हूं मैंने आपको एक बयान सुनाया था और आपने भी शायद सुना होगा दो मेयर का बयान एक अहमदाबाद के मेयर थे जिनका ये मानना था कि अगले कुछ महीनों में अहमदाबाद में मौत की संख्या कितनी होगी मैं नहीं कह सकता और गुजरात में कोरोना से पीड़ित लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है आगरा के मेयर ने ये कहा आगरा विश्व प्रसिद्ध ताजमहल का शहर है उनके मेयर ने कहा कि यहाँ पर वुहान से ये हिंदुस्तान का वुहान बनने जा रहा है इतनी मौतें आगरा में होंगी अब मैं इसके पीछे दिमाग मेरा चलने लगा कि आगरा के मेयर ने ये क्यों कहा और नतीजे में छोटी सी चीज सामने आई वहां का एक बड़ा अस्पताल है क्या मैं उस अस्पताल का नाम लूं? मैं नहीं लेता एक बड़ी दूध बेचने वाली कंपनी का वो अस्पताल है उस अस्पताल ने आगरा को वुहान बनाने में सबसे बड़ा रोल प्ले किया उस अस्पताल के मालिक का बेटा डॉक्टर बाहर से कोरोना लेके लौटा और उसने वहाँ के सारे डॉक्टरों और नर्सों को संक्रमित कर दिया और वहाँ से जो जो लोग इलाज करा के बाहर निकले उस अस्पताल से आगरा के आगरा के आसपास के वो सब कोरोना संक्रमित हो गए आसपास के जिलों में फैलाने का काम कोरोना को मैं उस अस्पताल का एक बड़ा योगदान मैं कुछ नाम आपके सामने पढ़ रहा हूं जो यहाँ से कोरोना लेके आए एक जगह है बहादुरपुर बिशनगढ़ थाना है कन्नौज में वहां पर पांच लोग पहुंचे यहां से कोरोना का संक्रमण लेकर बंशी गौरा मैनपुरी में एक जगह है वहाँ एक पहुंचा करहल में दो पहुंचे मैनपुरी में ही है क्रावली मैनपुरी में, में है वहां दो पहुंचे और उसरा हार इटावा में दो पहुंचे ये एग्ज़ाम्पल क्यों दे रहा हूँ ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल हैं पर कुछ मैंने सोचा कुछ नाम तो मुझे मिले जो कहें कि हाँ हमको यहाँ से कोरोना मिला ये लोग हैं जो मैंने आपको पढ़ के सुनाए जो कहते हैं कि उस दूध बेचने वाली कंपनी के अस्पताल से हम कोरोना संक्रमण लेकर के बाहर आए हम किसी तरह अभी तक जिंदा हैं लेकिन हम संक्रमण वहाँ से ले आए और आज एक डर और फैल रहा है कि जिस तेज़ी से कोरोना वायरस का संक्रमण कोरोना का संक्रमण फैल रहा है जैसा मैंने कहा कि सवेरे होते होते शायद हम पचास हज़ार पार कर जाएंगे देश में अगर आंकड़े सही हैं लोगों का कहना है कि इससे बहुत ज़्यादा संक्रमण है सरकार के पास सही आंकड़े नहीं हैं बहुत सारे लोगों ने बताया नहीं है जो भी स्थिति हो लोग लेकिन जो सरकारी आंकड़े टेलीविज़न पार आ रहे हैं जो आई का सोर्स होगा या जो भी उसका स्रोत तो हो सोर्स हो मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि डर पैदा हो गया है कि क्या हम फेज़ थ्री में घुस रहे हैं और जिस तरीके की लापरवाही सब्ज़ी मंडियों में बाज़ारों में या जिस तरह की लापरवाही जिसके ऊपर हमको कड़ाई से अभी कम से कम एक महीना और लगे रहना था वो सब खत्म होकर के जो शराब की दुकानों पर दिखाई दे रही हैं रोज़ दिखाई देंगे कि तो जो कोरोना का संक्रमण फैलेगा क्या ये हमें फेज थ्री में नहीं ले जाएगा ये सवाल है दिमाग में वो सवाल आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि बाहर तो हम लोग भी निकलते हैं और निकलते इसलिए हैं कि प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक पत्रकार को कई जगहों पर जाना पड़ता है हम टेलीविज़न के पत्रकार नहीं हैं कि हमारा चेहरा आप जाने लेकिन हम हमें उन जगहों पर निकलना पड़ता है देखने के लिए जिनकी जिनका दर्द जिनकी तकलीफ हम आपको बता सकें जो तकलीफ टेलीविजन नहीं बताता है इसलिए निकलना पड़ता है वो हमारा फर्ज है और उसी की हमने कसम खाई थी जब हमने पत्रकारिता ली थी पत्रकारिता सीखी थी पत्रकारिता शुरू की थी कि हम हमेशा लोगों के लिए पत्रकारिता करेंगे हम सरकार के हम किसी पैसे वाले के हम किसी स्टैब्लिशमेंट के हम उसके गुलाम नहीं बनेंगे हम प्रो पीपल जनाभिमुख पत्रकारिता करेंगे यही हमने सीख ली थी यही कसम खाई थी अपने संपादकों के सामने और इसीलिए हमको निकलना पड़ता है पर लगता ये है कि जहाँ हमारा दोष नहीं है हम सैनिटाइजर भी रखते हैं जो जो सरकार कहती है हम मास्क भी अच्छा लगाते हैं क्योंकि हम खरीद सकते हैं अच्छा मास्क लगाते हैं रूमाल नहीं बांधते हैं हम आ, कोशिश करते हैं कि सर भी ढका रहे कभी हेड से कभी टोपी से जिस भी चीज से हो ढकने की कोशिश करते हैं लेकिन इसके बावजूद बिना कसूर हमको कोरोना हो सकता है और उसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर है मैं ये नहीं कहता हूं कि उनके ऊपर जिन्होंने शराब की दुकानें खोल बल्कि सरकार के उस फैसले के ऊपर है जिस फैसले ने जिस अभियान को अभी एक महीने और जारी रखना था उस अभियान को आपने आज बंद कर दिया और कहीं ऐसा नहीं हो कि दस दिन के भीतर इससे सख्त लॉकडाउन आपको लगाना पड़े जिसे सचमुच कर्फ्यू कहते हैं कहीं हम स्पेन इटली अमेरिका की श्रेणी में पहुंच गए तो हम अगर अपने को खुशनसीब नेपाल को देख के पाकिस्तान को देख के बर्मा को देख के लंका को देख के मानते हैं तो हमसे बड़ा मूर्ख कोई कोई बुद्धिहीन कोई है नहीं मंदबुद्धि कोई है नहीं हमें अपनी आबादी अपने संसाधन टेस्ट करने के लिए हमारी जो गरीबी है और जिस तरीके से हमारे यहाँ एक बड़ा एक जो कभी सामने नहीं आएगा ये टेस्ट किट घोटाला हुआ क्योंकि सारा पैसा देके ये टेस्ट किट ली गई थी और जानबूझ के टेस्ट किट खराब आई थी क्योंकि जिसने परमिशन दी थी आईसीएमआर ने उसी ने बाद में कहा ये खराब है ये पैसा किसका जनता का पैसा था जो गया एडवांस में गया ये पैसा वापस नहीं आने वाला जिस तरीके से देश के अट्ठावन बड़े औद्योगिक घरानों का जो देश से भाग गए जो एन हो गए थे नीरव मोदी जिनके नेता हैं अब उनके सारे कर्जे बट्टे खाते में चले गए हैं अब उनके नाम पर कोई कर्जा नहीं है और देश के लोगों को कुछ नहीं बताया गया उसी तरह से ठीक उसी तरीके से ये जितने घोटाले हो रहे हैं जैसे टेस्ट किट घोटाला हुआ है बताने का कोई सवाल ही नहीं उठता और ये जो एक खामोखा ऑर्गेनाइजेशन है सीएजी मुझे लगता है ये सरकार उसको भी बड़ी बहुत जल्दी बंद कर देगी क्योंकि वो भी कभी कभी बेवकूफ़ी की रिपोर्ट दे देते हैं जैसे एक रिपोर्ट दे दी कि कितने लाख करोड़ लिए गए और खर्च किए गए और उनका हिसाब बजट में नहीं आया इसलिए बेकार की संस्थाएं हैं इन संस्थाओं को बंद कर देना चाहिए और शायद ये सरकार आज नहीं तो कल सी को भी बंद कर देगी डिपार्टमेंटल ऑडिट होगी और वही ऑडिट फाइनल मान ली जाएगी सीएजी जे जिस तरीके से आजादी के बाद से लेके अब तक भारत सरकार के खर्चों की ऑडिट करता रहा है अब वो तरीका बंद होने वाला है क्योंकि उसके यहां से पीएम केयर फंड का ऑडिट छीन लिया गया है और ये कहा गया है कि ये चूंकि सरकारी संस्था नहीं है तो है किसकी संस्था शायद भारतीय जनता पार्टी की जो डायरेक्टर्स है वो तो यही बताते हैं पीएम केयर फंड मैं उसके ऊपर सवाल नहीं उठाता बस इतनी गुजारिश करता हूँ कि जितना पैसा आपके पास आया आप उसका बता दो कितना पैसा है और उस पैसे को कृपा करके कोरोना से लड़ने में ही खर्च करो तो वो तो जब हिसाब आएगा कि उन्होंने कितना पैसा कोरोना से लड़ने में खर्च किया तभी पता चलेगा लेकिन अभी तक तो उनकी वेबसाइट के ऊपर इसकी कोई जानकारी नहीं है बाद में जानकारी आएगी भी तो किस काम की एक आखिरी बात बता दूं एक बड़े उद्योगपति देश से भागे हुए हैं उनकी फाइल कल वित्त मंत्रालय में जल गई नमस्कार जय हिंद